0: Laudetur de Jesus Christus Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày và các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6, 25 tháng 6 Gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Tiếp đến là một vui bước tin mừng
0: Và cuối cùng là phút cầu nguyện
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh Theo dõi tin tức Cha mời gọi các tín hữu tiếp tục hỗ trợ các giáo hội đông phương.
0: Vatican, vào ngày 24 tháng 6, trong cuộc gặp gỡ các tham dự viên đại hội toàn thể của Liên hiệp các tổ chức trợ giúp các giáo hội đông phương, Đức Thanh Cha cảm ơn những người hỗ trợ hoạt động của tổ chức và kêu gọi họ tiếp tục trợ giúp các kỳ thủ tại những giáo hội trung đông, đang gặp khó khăn vì khủng hoảng kinh tế và chiến tranh.
1: Đức Thanh Cha vui mừng vì có thể gặp gỡ các tham dự viên hiện diện trực tiếp khác với năm ngoái, bởi vì chúng ta cần gặp nhau để chia sẻ ý tưởng trong cuộc đối thoại hiệu quả và lắng nghe những câu hỏi và tiếng kêu cứu đến với chúng ta từ rất nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là từ các giáo hội ở các quốc gia nơi anh chị em thực hiện công việc của mình. Dù cho đại dịch, hồi năm ngoái tổ chức đã có những buổi gặp nhau để thảo luận về tình hình tại Eritrea tại Liban sau vụ nổ ngày 4 tháng 8. Đức Thanh Cha cảm ơn những nỗ lực của tổ chức để hỗ trợ Liban trong cuộc khủng hoảng trầm trọng này. Ngài xin họ cầu nguyện trước cuộc gặp gỡ của Ngài với các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô ở Liban vào ngày 1 tháng 7 sắp tới. Đức Thanh Cha cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ và giúp cho các dự án có thể được thực hiện những người đã dành thời gian và của cải giúp cho công việc của tổ chức. Đề cập đến kết quả giảm sút của cuộc lạc quyên hỗ trợ Thánh Địa năm 2020 do khủng hoảng kinh tế vì đại dịch, Đức Thanh Cha kêu gọi rằng chúng ta đừng dẫn dưng khi nghĩ đến những con đường hoang vắng của Jerusalem và thiếu vắng khách hành hương. Hãy bày tỏ sự liên đới của chúng ta cách cụ thể với các giáo hội và anh chị em tại đây. Đức Thanh Cha cầu nguyện cho hòa bình trở lại giữa Israel và Palestine, ở Syria, vùng Tigray, vùng Caucas, trong đó có Georgia và Armenia. Cuối cùng, Ngài cũng khuyến khích các sứ thần tòa thánh tại Liban, Iraq, Ethiopia, Armenia và Georgia làm gương mẫu trong cách sống, vì nó giúp các mục tử và tín hữu tập trung vào những gì cần thiết và hữu ích cho việc loan báo tin mừng, cũng như anh em cùng nhau trình bày gương mặt của một giáo hội là mẹ, đặc biệt quan tâm đến người nghèo và những người dễ bị tổn thương.
0: Đức Thánh Cha mời gọi người Công giáo Trung Đông hay làm muối cho vùng đất của anh chị em.
1: Vatican, nhân dịp giáo hội Trung Đông cử hành ngày hòa bình cho Trung Đông vào Chủ nhật 27 tháng 6 tới đây. Đức Thánh Cha viết thư cho các thượng phụ Công giáo Trung Đông, mời gọi các tín hữu, hãy trở nên muối cho chính vùng đất của anh chị em.
0: Thư của Đức Thánh Cha được Tòa Thượng phụ Canh Đê công bố và gửi tới các thượng phụ Công giáo ở Trung Đông ở vùng đất này vào Chủ nhật ngày 27 tháng 6 tới tại mức quốc gia sẽ cử hành thánh lễ ngày hòa bình cho Trung Đông nhân dịp kỷ niệm 130 năm thông điệp Rerum Novarum tân sự do Đức Giáo hoàng Leo 13 ban hành ngày 15 tháng 5 năm 1891 Trong dịp này các thượng phụ cũng sẽ thánh hiến Trung Đông cho thánh gia Đức Thánh Cha viết việc thánh hiến cho thánh gia mời gọi mỗi người trong anh chị em tái các phá ơn gọi trở thành Kitô tố ở Trung Đông không chỉ bằng cách yêu cầu công nhận các quyền của anh chị em tư cách là công dân gốc của những vùng đất thân yêu này, nhưng bằng cách sống sứ vụ của anh chị em, những người gìn giữ và chứng nhân của cội nguồn các tôn đồ tiên khởi. Trong thư, Đức thánh Tre nhắc lại từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, Ngài đã cố gắng gần gũi với những đau khổ của người dân Trung Đông, bằng cách trở thành người hành hương trước tiên đến Thánh Địa, sau đó đến Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và gần đây đến Iraq, bằng cách mời gọi toàn thể giáo hội cầu nguyện và liên đới cụ thể cho Syria, Liban, đang bị thử thách bởi chiến tranh và bất ổn xã hội chính trị và kinh tế. Nhấn mạnh tình trạng bất ổn ở Trung Đông, Đức Thanh Cha lấy hình ảnh tấm thảm ở Iraq, được những nghệ nhân dệt nên từ những sợi chỉ để nói về tình liên đới. Nếu bạo lực, đố kỵ, chia rẽ có thể xé toạt ngay cả một trong những sợi chỉ đó, thì toàn bộ sẽ bị tổn thương và bị biến dạng. Và lúc đó, các dự án và thỏa thuận của con người có thể làm được rất ít nếu chúng ta không tin tưởng vào quyền năng chữa lành của Thiên Chúa, Đừng cố gắng làm dịu cơn khát của anh chị em bằng những nguồn bị nhiễm độc hận thù, nhưng hãy để sương của thánh thần tưới mát những luống cày trên cánh đồng trái tim của anh chị em, như các vị thánh vĩ đại trong truyền thống của anh chị em đã làm. Đức Thánh Cha kết thúc lá thư với lời mời gọi, anh em hãy thực sự là muối của vùng đất của anh em, mang lại hương vị cho cuộc sống xã hội với mong muốn đóng góp vào việc xây dựng công ích theo những nguyên tắc của thư xã hội của giáo hội cần được biết đến như đã được chỉ ra bởi tông huấn hậu thượng hội đồng giáo hội trung đông và thông điệp rerum novarum tân sự. Người
1: nhận ý gặp Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ tư vừa qua.
0: Vatican, trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco hôm thứ tư ngày 23 tháng 6, người nhận Mattia Vladita, người thường mặc trang phục Spider-Man đã giúp cho các bệnh nhân trẻ em của ý, đã chào Đức Thánh Cha và kể với ngài các hoạt động thăm viếng các trẻ em bị bệnh. Những người tham dự buổi thiết kiến chung của Đức Thánh Cha và những người theo dõi qua các phương tiện truyền
1: thông đã rất ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông mặc trang phục bó sát màu đỏ và xanh với những dòng kẻ màu bạc đang ngồi giữa đám đông. Người đàn ông mặc đồ Spider-Man đó là anh Mattia Villadita, người Ý 28 tuổi. Anh làm việc cho một công ty chuyển hàng ở vùng Liguria của Ý. Nhưng trong thời gian rảnh, anh thường hóa trang thành siêu anh hùng trong truyện tranh để thăm trẻ em bị bệnh tại các bệnh viện trên khắp đất nước. Chia sẻ với Vatican News, anh nói, tôi cố gắng giảm bớt phần nào sự đau khổ của các bệnh nhân trong bệnh viện. Nhưng đối với anh, những siêu anh hùng thật sự chính là các trẻ em đang đau bệnh và gia đình các em đang chiến đấu với tràn đầy hy vọng. Năm ngoái, anh Villadita được Tổng thống Ý phong tặng tước hiệp sĩ vì những hành động của anh như một anh hùng đời thường. Người nhện là nhân vật anh Villadita yêu thích từ khi còn nhỏ. Anh kể, tất cả điều này bắt nguồn từ một câu chuyện cá nhân. Tôi đã là một bệnh nhân trong 19 năm tại Bệnh viện Nhi Khoa Gaslini ở thành phố Genoa bởi vì tôi bị dị tật bẩm sinh. Khi còn nhỏ, Villarita đã chịu nhiều cuộc phẫu thuật và phải ở trong bệnh viện nhiều tháng để hồi phục. Và kinh nghiệm đó đã giúp anh giúp đỡ những bệnh nhân nhỏ và gia đình của họ. Hai năm trước, anh Villarita đã khởi động dự án của mình, Superheroes in the War, siêu anh hùng trong khoa bệnh. Một số bạn bè của anh làm tình nguyện với anh cũng hóa trang thành các nhân vật nổi tiếng. Khi nước Ý phải phong tỏa vì COVID-19, họ vẫn tiếp tục công việc bằng các cuộc gọi điện thoại video để trẻ em vẫn có thể gặp gỡ và nói chuyện với siêu anh hùng yêu thích của chúng. Anh Villadita đã thực hiện hơn 1.400 cuộc gọi video trước khi có thể trực tiếp trở lại bệnh viện thăm các em vào tháng 12 năm ngoái.
0: Một linh mục và bốn tin hữu Mali bị bắt cóc và đã được tự do.
1: Mali Giáo hội Công giáo Mali bày tỏ lo ngại và mời gọi các tín hữu cầu nguyện sau khi một linh mục và bốn tín hữu bị bắt cóc hôm thứ Hai 21 tháng 6. Và hôm 23 tháng 6, họ đã được trả tự do.
0: Theo tin từ giáo hội Mali, một nhóm những người có vũ trang đã bắt cóc 5 người, trong đó có cha Leon Dojon, linh mục đang phục vụ tại giáo xứ Sewe thuộc giáo phận Mô Tì. Cha Dojon và các tín hữu bị bắt cóc khi đang trên đường đến thị trấn Sanh, cắt xe quê khoảng 30 km về phía Bắc để giữ lễ tăng của một linh mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức cha Jonas Dembele, giám mục của giáo phận Kayes, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mali bày tỏ quan ngại về vụ bắt cóc mới nhất này. Tuy nhiên, cha bảo đảm giáo hội Mali đang cầu nguyện cho những người bị bắt cóc và sẽ tiếp tục nỗ lực dẫn thân hướng tới đối thoại liên tôn để thúc đẩy hòa bình trong nước. Vào ngày 23 tháng 6, nhóm người bắt cóc Chaleo Donjon và các tín hữu đã để họ lại trên con đường thuộc khu vực Bandiagara và sau đó tẩu thoát. Trong số các tu sĩ bị bắt cóc trước đây ở Mali có Sir Gloria Cecilia Navas, nữ tu người Colombia, bị bắt cóc ở Mali cách đây hơn 4 năm, vẫn còn đang trong tay các chiến binh thánh chiến của nhóm hỗ trợ Hồi giáo và người Hồi giáo. Cách đây 3 tháng, Chính phủ đã cử một phái đoàn đến đàm phán việc trả tự do cho nữ tu, nhưng không có kết quả. Từ năm 2012, do căng thẳng đòi độc lập và sự hình diện của các nhóm thanh chiến có liên hệ với Al-Qaeda, và nhóm nhà nước Hồi giáo đã làm bạo lực gia tăng ở Mali, đất nước ngày càng trở nên bất ổn. Chỉ trong vòng 9 tháng đã xảy ra hai cuộc đảo chính đòi lạc đội Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita.
1: Các giám mục Ba Lan khẳng định, phá thai không thể được xem là dịch vụ y tế thiết yếu.
0: Ba Lan, bằng những từ ngữ mạnh mẽ, các giai mục Ba Lan phản đối dự thảo nghị quyết của Nghị viện châu Âu về tình trạng sức khỏe và các quyền và sinh sản và tình dục ở châu Âu, trong đó xem phá thai là nhân quyền. Các ngài nói rằng, nó phân biệt đối xử cách bất công đối với trẻ em chưa được sinh ra.
1: Nghị quyết có tên Matic Report, được gọi theo tên nghị sĩ Breda Greg Matić của Croatia, xem phá thai là một dịch vụ y tế thiết yếu và nhân quyền. Hồi tuần trước, Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu chỉ ra rằng tài liệu này là một chiều phủ nhận quyền cơ bản về sự phản đối của lương tâm và vi phạm nguyên tắc phụ đới của Liên minh châu Âu. Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki của giáo phận Bosnan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Phá thai luôn vi phạm quyền sống cơ bản của con người và càng đáng ghê tởm hơn vì nó ảnh hưởng đến sự sống của những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất. Do đó, đó là biểu hiện của sự phân biệt đối xử bất công nhất. Ngài kêu gọi tất cả các thành viên của Nghị viện châu Âu bỏ phiếu chống lại đề xuất này và nhấn mạnh rằng không thể thương lượng về các quyền cơ bản của con người và các giá trị không thể thương lượng. Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan cũng kêu gọi sự chú ý đến thông tin sai lệch trong văn kiện dự thảo khi nó nói về quyền sinh sản và tình dục, bao gồm các việc phá thai như là quyền cơ bản của con người và đòi buộc các quốc gia phải thực hiện chúng. Ngài nói rằng, trên thực tế, không có tài liệu quốc tế nào về quyền con người, kể cả những tài liệu được tác giả của nghị quyết trích dẫn đề cập đến sự tồn tại của quyền phá thai. Ngược lại, những quy định quốc tế này đảm bảo quyền chung sống chống lại quyền giết người. Các hiệp ước của Liên minh châu Âu xác nhận nguyên tắc này về phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, quyền được sống. Do đó, đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan nhắc lại mối quan tâm và lo lắng của giáo hội về khả năng phá thai có thể trở thành một nhân quyền. Ngài nói, chỉ riêng việc hợp pháp hóa phá thai đã làm biến dạng sâu sắc đời sống xã hội, thì nếu nó được xem là một dịch vụ y tế thiết yếu, thì sẽ thế nào?
0: Người công giáo Tây Ban Nha quảng đại đóng góp cho việc truyền giáo
1: Madrid, mặc dù đại dịch, người công giáo Tây Ban Nha vẫn quảng đại đóng góp cho công cuộc rao giảng tin mừng, Cụ thể, trong năm vừa qua, các tín hữu đã hỗ trợ hơn 13 triệu rưỡi euro cho các hội giáo hoàng truyền giáo.
0: Theo báo cáo tài chính năm 2020 của các hội giáo hoàng truyền giáo Tây Ban Nha, trong năm bị đánh dấu bởi đại dịch COVID-19, nhờ lòng hảo tâm của các tín hữu, các hội giáo hoàng truyền giáo đã có thể gửi hơn 13,5 triệu euro cho Bộ truyền giáo để hỗ trợ cho hơn 1.000 khu vực. Bộ trình bài báo cáo của các hội giáo hoàng truyền giáo Tây Ban Nha đã diễn ra trực tuyến vào ngày 22 tháng 6, với sự tham dự của cha Jose Maria Caderon, giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo Tây Ban Nha, đức tổng giám mục Jean Pietro Datozo, chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo Tây Ban Nha. Cha Jose Maria Caderon nhấn mạnh rằng 45% dân số thế giới sống trong các lãnh thổ truyền giáo. Cha cũng nhận xét việc dấn thân đào tạo người trẻ thực hiện công việc truyền giáo trong một thời gian ngắn ngày càng gia tăng, và nhắc lại rằng các hội giáo hoàng truyền giáo không phải là một tổ chức phi chính phủ, nhưng là một phần của giáo hội, nhờ những gì đã thu nhận được, tổ chức hỗ trợ các giáo hội trên thế giới. Về phần đức tổng giám mục Jean-Pierre Datozo, ngài đánh giá cao công việc đã hoàn thành. Ngài cảm ơn Tây Ban Nha vì sự đóng góp to lớn của quốc gia cho quỹ liên đới toàn cầu của tòa thánh, mặc dù bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch. Đức tổng giám mục đặc biệt gửi lời cảm ơn đến những người công giáo Tây Ban Nha. Ngài nhấn mạnh truyền thống truyền giáo lâu đời của họ và nhắc lại rằng, từ bản chất giáo hội là truyền giáo và các hội giáo hoàng truyền giáo là một công cụ rất cụ thể để người công giáo thể hiện đức tin truyền giáo của mình qua việc tham gia đóng góp tài chính. Ngài kết luận, truyền giáo là điều gì đó chạm đến cuộc sống của mọi Kitô hữu bất kể hoàn cảnh và quốc gia mà họ sống và trong đó mọi người đều có thể tham gia như một dấu hiệu của sự đồng trách nhiệm. Nếu lòng quảng đại của người Tây Ban Nha cho phép các hội giáo hoàng truyền giáo trong năm 2020 gửi 13,5 triệu euro hỗ trợ các lãnh thổ truyền giáo thì phần đóng góp quan trọng hơn là của 10.629 nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã đăng ký, với 7.180 người đang hoạt động. Phụ nữ chiếm đa số trong các nhà truyền giáo với tỷ lệ 54%, 68,03% thực hiện sư vụ ở Mỹ. Quốc gia có đông các nhà truyền giáo Tây Ban Nha nhất là Peru, với 673 người. Trong một năm bị đánh dấu bởi COVID-19, các hội giáo hoàng truyền giáo của Tây Ban Nha đã tăng cường nỗ lực giúp đỡ các cộng đoàn bị ảnh hưởng bởi virus, thông qua việc tham gia vào quỹ cẩn cấp COVID-19 do Đức Thánh Cha thành lập. Quả chiến dịch Aura Maske Nunca, chức đã đóng góp 452.140,1 euro.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Vui bước tiên mừng anh em sinh hòa vào bù đăng stray trong ngày khai mở các cánh đồng truyền giáo.
2: Ngày 8 tháng 12 năm 93, chúng tôi cùng với một số anh chị em giáo lý viên, trong khi lắng nghe tiếng gọi lên đường, đã đồng tâm nhất trí lấy ngày 1 tháng 1 năm 94 là một ngày xuất phát để ra đi loan báo tin mừng. Sáng ngày 1 tháng 1, chúng tôi từ Phước Long qua, tới Sa Bọng, rẽ theo đường vòng xuống xã thống nhất, trở lại bù đăng và ghé vào bù đăng stray một làng sát bên đường, đông dân. Đã ba năm nay đi qua đi lại, nhiều lần nghe tiếng đồng chiêng, có tiếng cúng kiến, muối nhảy trong đó mà chưa có cơ hội ghé thăm. Vào tới cửa nhà ông Pat thì gặp anh Tin và anh Lực đi ra. Đây là một trong những làng anh em Sơn Hòa được xài đến. Trước đó đã có anh Sơn xin vào đạo. Nhưng hôm nay, với những bước đi chính thức, anh em bắt đầu với nhà ông Pat là thôn trưởng. Rồi đôi bên tiếp nhận nhau Thôn trưởng sẵn sàng cùng với cả nhà tin theo và đứng ra nhận trách nhiệm cho các sinh hoạt tiếp theo. Ngay buổi đầu gặp cỡ, đầu tiên đã có được 5 gia đình anh em bà con của thôn trưởng cũng xin vào đạo. Thôn trưởng là một người có ba vợ. Ông đảm đang việc nhà và cũng giỏi việc xã hội. Nay nhận thêm trách nhiệm cho các sinh hoạt đạo của bà con thì thuận tiện biết bao. Đặc biệt, trong buổi đầu cần người đứng trụ để các sinh hoạt được yên ổn. Một người có khả năng điều khiển gia đình với ba bà vợ và cả gần chục người con mà vẫn yên thấm trong ngoài thì đâu phải dặn vừa. Ngay khi trở lại, ông đã dành riêng một căn nhà nhỏ làm nơi cho bà con cầu nguyện, sau dần kiếm đất dựng nhà nguyện. Tuy nhiên, để chủ trì các giờ kinh và các sinh hoạt của cộng đoàn thì lại phải có các anh em sẽ qua những khóa giáo lý và cầu nguyện. Những năm sau đó khi có dịp đi ngang, chúng tôi thường nghĩ lại qua đêm ở nhà thôn trưởng trong nhà tổng cộng 12 miệng ăn Ngày nào cũng đông vui Hỏi tại sao ba bà lúc nào cũng hòa thuận Thì đơn giản lắm Cách hành xử chung của các ông có nhiều vợ là hệ một bà gây chuyện Thì ông gọi luôn cả ba để phân giải Sau đó các bà phải bảo ban nhau mà sống Con cái sinh ra trong một nhà Đương nhiên là anh chị em với nhau Và con của bà này Thì cũng được hai bà kia bỏng bẩm Chứ không bao giờ có chuyện phân biệt Con tôi con bà nhóm anh em sơn hòa gồm có anh nhơn anh tin anh lư anh lức và anh men là năm người đứng ra khai phá những luống cày đầu tiên không chỉ sóc bù đăng sray mà còn hai làng kế cận là bù rách và bù ranh cùng các làng thuộc hai xã đoàn kết và thống nhất nữa cả một vùng đất mênh mông của người steer trong khi anh em sơn hòa lại là người thuộc sắc dân Menon. thực ra việc khai phá cánh đồng không chỉ có năm anh em trên đường mà còn có cả một nhóm các bạn trẻ đi theo để giúp sinh hoạt với trẻ và tập cho bà con đọc kinh cầu nguyện. Nhóm trẻ trong khi đến sinh hoạt tại làng mới thì cũng mời bạn trẻ làng mới về làng mình giao lưu sinh hoạt rồi hai bên lui tới rất là vui. Chúng ta thử cùng nhau nhìn lại quá trình hạt giống tin mừng được gieo trên mảnh đất Sơn Hoa. Chuyện nghe qua ai cũng ngỡ ngàng trước sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa. Năm 1972, khi Icron từ Đắk Nông được sai về cánh đồng Bù Đăng, thì ở Sơn Hòa mới có được ba chàng trai trẻ là các anh Tin, anh Lức và anh Men đi theo. Qua tới năm 1973, thêm mẹ anh Tin cùng với chú bé Nhơn, 7 tuổi, với ông nội và ông chú. Một tháng trước năm 1975, khi cuộc chiến trở nên khốc liệt, thì bà con phải bỏng bế nhau chạy lên Đắk Nông lánh nạn. Và thật may mắn cho các trẻ em trong làng có cơ hội theo học vỡ lòng với các nữ tu dòng thánh Paulo. Một tháng đủ cho các em, trong đó có bé nhơn học được một vài câu giáo lý và một mến đạo qua bóng dáng dịu hiền của các nữ tu, để những năm sau đó càng thêm tuổi, càng thêm lớn thì cũng thêm tin tưởng. Sau những năm chiến tranh về lại vùng đất xưa, giữa núi rừng mênh mông, bà con lo phát rừng làm rẫy dựng nhà, lập nghiệp trên đất của tổ tiên, vẫn giữ truyền thống và kỷ cương của cha ông, nhưng lại muốn rời bỏ tin kiêng cúng bái, do mấy ông thầy cúng bao thời bày ra tốn kém, làm cho cuộc sống thêm nặng nề. Ngặt một nỗi, ngay tại Sơn hòa không có thầy giảng giúp khơi dậy đức tin, và chỉ có ba chàng trai trẻ mới tin theo mà cũng chỉ lõm bẩm mấy câu kinh và giáo lý được Icron dạy vội. Thêm vào đó, toàn bộ vùng này từ Bù Đăng vòng xuống xã thống nhất vô Bambo và cho tới tận đắc nhau, chỉ có một ngôi nhà thờ cũ và không có linh mục. Trước ước nguyện của bà con, ba chàng trai trẻ đã đứng ra quy tụ và hướng dẫn, dạy cho bà con đọc những kinh quen thuộc, đồng thời cùng bà con chung tay dựng một nhà nguyện nhỏ để sớm hôm có nơi cho các bé thiếu nhi và mọi người đọc kinh cầu nguyện. Còn cậu bé Nhơn cho tới năm 80 mới được có 14 tuổi, cưới vợ năm 20 và tới ngày được sai đi loan báo tin mừng là đầu năm 94. Thì anh cũng vừa tròn 30 tuổi Là người trẻ nhất và mệt mài nhất Khi chúng tôi đặt chân tới Sơn Hòa vào năm 91 Thì đời sống đảo đã đi vào nề nếp Các sinh hoạt nhịp nhàng Từ thanh niên tới thiếu nhi và người lớn Đó là một giáo điểm hoàn toàn tự mình trưởng thành theo ngày tháng Cứ như là hạt giống Một khi được gieo xuống đất Thì cứ vậy lớn lên Đất tự động sinh ra hoa màu Bốn anh em phụ trách lo sắp xếp mọi chuyện Trong khi vốn liếng giáo lý chẳng được bao nhiêu Đủ biết những con người nơi đây hiền lành mềm mại Đồng tâm nhất trí chung chung nhau xây dựng họ đạo Sẵn một con tim luôn biết lắng nghe Để Thiên Chúa có thể lên tiếng dạy dỗ Từ sâu thẳm trong lòng họ Thật vậy, trên vùng đất của những con người Với con tim đơn nghèo cùng với tấm thân nghèo Thì nước Thiên Chúa là của họ Một khi Thiên Chúa luôn dành cho họ Chỗ đặc biệt trong cung lòng của Ngài thì nhiều chuyện lạ lùng xảy ra Một vùng đất đầy hoa trái Từ các mối phúc Nghèo khó và hiền lành Những tấm lòng hiền lành Thì vùng đất họ sinh sống và làm việc Trở thành đất để Thiên Chúa Thực hiện những lời hứa của Ngài Người của nước Thiên Chúa Trong vòng tay của Thiên Chúa Và được Thiên Chúa ấp ủ thương yêu Thì cho dù cuộc sống có đói no gian khổ Mọi người vẫn an vui Tìm đâu ra nơi nào ấm áp Và tràn đầy niềm vui nơi chốn này và vì thế, chỉ với bốn anh lớn tuổi cùng với một chàng trai trẻ, biết bảo nhau cậy dựa vào bàn tay thiên chúa dẫn dắt, mà giữa bà con buôn làng luôn êm thấm, Chả có chi phải tranh giành, làm gì có chuyện cãi vã. Cuộc sống ở đây tương tự như giáo hội buổi sơ khai. Mọi người ăn ở với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tục thiên chúa và được mọi người thương mến, và chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Cho đến khi chúng tôi được sai đến vùng này thì Sinh Hòa mới bắt đầu gửi anh em cho theo học các khóa đào tạo giáo lý viên. Tuy nhiên, mãi tới đầu năm 94 khi anh em được sai đi London tin mừng thì vẫn chưa ai được lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Vì vùng Bù Đông vào cuối năm 91 mới có linh mục mỗi tháng một lần từ Phước Bình qua đây dân lễ. Và mãi tới cuối năm 94, một số anh chị em giáo lý viên đã qua các khóa đào tạo mới được lãnh nhận bí tích rửa tội. Qua tới năm 96, giáo xứ Bù Đăng chính thức có cha xứ về chăm sóc đời sống đạo của bà con giáo dân. Ngoài các nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo, thì còn có thêm hai cộng đoàn nữ Vương Hòa Bình và Mến Thánh Giá Tân Việt. Từ đó, đều đặn hàng năm có hơn 1.000 người được dẫn về dòng suối Thanh Tẩy. Sinh Hòa nay đã là một giáo họ với 117 gia đình, 500 nhân danh đang cùng nhau xây dựng nhà thờ mới để tương lai lên giáo xứ. Còn Bù Đăng Srei. Cũng đã có nhà thờ và nhà sứ Nhỏ thôi Mỗi sáng cha xứ Bù Đăng đều vào dân lễ cho bà con Số dân dân hiện nay Cũng trên 70 gia đình hàng ngày đi lễ khá đông Chủ nhật thì ngồi tràn ra cả ngoài Bà con sắc tộc là những con người Đã quen nhìn cuộc sống với cặp mắt Của lòng tin Như thấy đấng vô hình Từ cha ông qua bao thời Cho đến con cháu hôm nay Thiên chúa trời đất Vẫn là thiên chúa ở cùng chúng ta Giữa núi rừng và sông suối cũng như giữa bà con buôn làng Vì thế mà khi nghe lời Chúa trong tin mừng Thì trái tim họ dễ dàng chạm vào lời sự sống Để ngang qua mọi cánh đời Càng nhiều bấp bênh càng thêm tin tưởng Và lời Thiên Chúa vẫn lan tràn Đa Minh Trần Văn Tân
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện Cầu Nguyện cho các vị lãnh đạo trong giáo hội và xã hội.
1: Thiên Chúa đã trao cho dân người các vị lãnh đạo để thay người dẫn dắt dân đi theo đường lối của người. Trong cựu ước Chúa đã sai ông mô lãnh đạo dẫn dắt dân chúa ra khỏi đất Ai Cập và tiến vào đất hứa. Chúa cũng sức giàu tấn phong các vị vua, trao cho họ quyền để có thể thực thi nhiệm vụ của họ cách tốt đẹp. Thời Tân Ước, Chúa Xu cũng đã trao cho Thánh Pha-rô quyền lãnh đạo dân mới của người là giáo hội. Chúa trao cho Ngài Sứ Vụ bằng cách gọi Ngài bằng tên mới. Anh là Pharaoh, nghĩa là đá tảng. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Gọi Simon và đặt tên cho ngài là Phêrô, tảng đá. Chúa muốn người lãnh đạo giáo hội phải là người kiên vững như đá tảng. Chúa muốn rằng từ nơi Phêrô, ngôi nhà giáo hội luôn được đứng vững, như điều Chúa đã nói ở một đoạn tin mừng khác. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa xe, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Thánh Phaero được chúa đặt tên và trao cho sư vụ là đá, để ngài có thể dẫn dắt toàn thể giáo hội chúa đi tới tận cùng sư vụ là ơn cứu độ Thánh phê là đá để ngài không bị những thế lực trần gian phá đổ. Bản chất đá trong con người Thánh phê đã được ngài thể hiện trong suốt cuộc đời sao giảng tin mừng, trong vai trò lãnh đạo giáo hội và đỉnh cao là cuộc tử đạo. Chúng ta có thể tìm thấy bí quyết để Thánh Phaero có thể trung thành với ơn gọi là Đá Tảng, là người dẫn dắt giáo hội, nơi đoạn tin mừng theo Thánh mắt Thêu tiếp nối việc Chúa đặt tên cho Phaero. Chúa nói, Satan lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Từ khi bị Chúa khiển trách là Satan vì đã cản lối Chúa đòi đi trước Chúa, Thánh Phêrô đã hiểu và trung thành bước theo sau Chúa theo tư tưởng của Chúa. Và đây chính là bí quyết là chết đá trong con người của Ngài thi hành thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kêu gọi Thánh Phêrô rồi sau những thất bại yếu đuối, Chúa vẫn tiếp tục tin tưởng và trao cho Ngài sư vụ dẫn dắt giáo hội. Mặc dù được gọi là đá, được trao chìa khóa nước trời, điều gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Điều gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi. Nhưng Thánh phê không tự mãn với uy quyền này trái lại ngài đã danh dắt giáo hội dưới vị lãnh đạo duy nhất là chúa giêsu trong những ngày chuẩn bị mừng lễ thánh phêrô và phaolô nhờ lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ chúng con cầu xin chúa cho những ai được kêu gọi thi hành sứ vụ lãnh đạo trong giáo hội luôn theo mẫu gương của hai thánh tông đồ luôn ước muốn được kiên vững như đá tảng trước những gì thuộc về trần thế những điều có thể làm hoen úa, ơn gọi lãnh đạo. Xin cho các vị chủ tranh là những người dám sống giữa chiên chấp nhận để mùi chiên thấm nhập vào cuộc sống, chấp nhận hiểm nguy để gần với đàn chiên gần dân chúa. Vì chỉ như thế, các vị mới có thể hiểu dân, hiểu dân muốn gì để có thể dẫn dắt dân chúa tới bến bình an. Hơn thế nữa, xin cho các vị luôn để Chúa hướng dẫn trong các kế hoạch mục vụ, luôn đi theo sau Chúa để những gì các vị làm chỉ với mục đích duy nhất là cho dân Chúa được mọi người biết đến. Lạy Chúa, trong thư gửi Timothée, Thánh Phaolô mời gọi chúng con cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo để mọi người dân được sống trong bình yên và trong tinh thần đạo đức. Vì vậy, chúng con cũng cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong các tổ chức quốc tế, các nguyên thủ quốc gia, các tổ chức xã hội. Xin cho thế giới ngày càng có nhiều vị lãnh đạo tốt biết đặt lợi ích chung trên tất cả, trên lợi ích cá nhân và đảng phái. Lại chú, ước gì tinh thần cộng tác làm việc, cộng tác lãnh đạo của hai thánh tông đồ Phaero và Phaolô, mặc dù khác biệt nhưng luôn vì mục đích chung luôn được các vị lãnh đạo trong giáo hội và xã hội nói theo, để thế giới này mỗi ngày được trở nên bình an, thịnh vượng hơn vì có những vị lãnh đạo xứng đáng được mọi người kính trọng. AMEN
0: Thank you.